0: В восемьдесят первом эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить, но вы узнаете о трех ошибках мышления, которые позволят вам испытать мгновенное облегчение. Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Очень рада, что вы сегодня здесь. И напоминаю, что сегодня у нас завершающий эпизод трилогии, то, что мы с вами назвали «Трилогии по ошибкам мышления». И я очень благодарна за всю ту обратную связь, которую получила по этим эпизодам, особенно многие отметили эпизод про confirmation bias, то есть склонность к подтверждению, поэтому если вы вдруг его пропустили, я вам очень рекомендую вернуться и прослушать его, потому что потом вы будете замечать эту склонность абсолютно везде и просто будете улыбаться и вспоминать нашу с вами встречу. Но сегодня у нас с вами новый эпизод «Новые ошибки», и я сразу хочу оговориться, что я не успела разобрать абсолютно все ошибки, которые уже выявлены человечеством, на которые способен наш мозг, но поверьте, даже знание тех ошибок, про которые мы уже поговорили поговорим сегодня, а главное их использование, оно поможет вам открыть такие перспективы «Понимая себя», а главное по управлению своим мозгом, что я просто призываю вас еще раз, если вы вдруг пропустили что-то из этой трилогии или вдруг прослушали невнимательно, вернитесь, найдите время на это, выпишите еще раз ошибки в том формате, в котором вам удобнее всего. Либо зайдите в телеграм-канал Алена мышления там я оставляю не только описание эпизодов и дополнительную информацию, но также мы готовим дополнительные материалы, чтобы сделать ваше понимание подкаста еще более глубоким. Как в данном случае, мы сделали специальные карточки по этим ошибкам, и вы сможете их использовать как напоминание. И, на мой взгляд, это реально золото, если вы не просто слушаете, а начинаете применять в своей личной практике работы с мышлением все эти ошибки. Особенно если вы делаете модели и разгрузки в том формате, который мы учим в Dream Big. все эти дополнительные ошибки смогут для вас открыть еще больше понимания и сострадания к своему любимому мозгу. Окей, какие ошибки мы с вами разбираем сегодня? Мы поговорим о персонализации. Поговорим о чтении мыслей других. Вы это точно не хотите пропустить. И последнее, о чем поговорим, это эмоциональное обоснование. Вот эти три основные ошибки, которые мы с вами обсудим сегодня. И самое забавное в этих ошибках, то, что как бы по умному они изучали, звучали, как только я вам их опишу, в чем они вообще состоят, я уверена, у многих из вас будет такая же реакция, как была у меня. Да, это так называется, а я думала, это только я это делаю. А оказывается, это очень хорошо изученный не феномен, скажем так, а особенность нашего мозга. Но, друзья, давайте начнем с того, что мир, в котором мы живем, он намного больше, чем простое уравнение. Потоки информации, которые мы с вами получаем сегодня, особенно сегодня, все вопросы, проблемы, ситуации, с которыми мы с вами встречаемся на регулярной основе, если бы мы все с вами это перерабатывали, то нам бы потребовалось столько затрат ментальной энергии, что нам просто бы ее не хватило у нашего уже относительно небольшого и уже очень уставшего мозга, просто бы не хватило ментальной энергии на переработке всей той информации, которую мы получаем в ЗМЕ. И мы не хотим с вами каждый раз, когда мы встречаем новую ситуацию, строить под нее новую теорию, начинать ее понимать, начинать ее разбирать заново. Именно поэтому у нас существуют эти когнитивные искажения, то, что мы можем даже назвать как некоторые shortcuts, да, если использовать английский термин, и лучший перевод, который я нашла на русском языке, это некий короткий путь. То есть, если вы хотите представить визуально, это как будто быстрые клавиши нашего мозга. То есть, да, мы с вами можем долго щелкать, чтобы найти, зайти в какое-то меню и переключить, например, языки на компьютере, а можем использовать быстрые клавиши. И в большинстве случаев эти быстрые клавиши, они будут работать потрясающе и сохранять какое-то количество нашей энергии, ненужных действий, нашего времени. Но иногда, представьте, например, наша задача переключить язык вашего компьютера на корейский. И мы с вами можем долго щелкать на быстрые клавиши, но такого варианта языка у вас просто нет. Он будет так и перешелкивать между английским и русским, какие ли у вас языки там выбраны. Поэтому с вами нужно буквально зайти в настройки и добавить корейский, как новый язык. Но вместо этого мы с вами сидим и щелкаем. на знакомое сочетание клавиш, которое помогало нам всю жизнь переключать, как я уже сказала, между русским и английским, но оно не приспособлено для того, чтобы перенести нас на следующий уровень, например, добавить корейский в наш арсенал. То же самое происходит и с нашим мышлением. Да, некоторые шорткатс, некоторые то, что мы называем искажением, они нам помогают в чем-то, некоторые особенности нашего мозга. Но мы часто встречаем ситуации, когда эти быстрые клавиши просто не работают. Нам нужно их понять и адресовать. Вспоминайте, например, наша тенденция к подтверждению. Это прекрасная быстрая клавиша. Вы уже знаете, что, например, этот предмет является столом. И каждый раз, когда вы видите стол, у вас возникает мысль это стол. Вы не начинаете ставить под вопрос эту мысль. Ну, давай подождем, может быть, я не права, может быть, это все-таки стул, может быть, это не стол. Но то же самое мы с вами делаем, когда, например, возникает мысль у меня не получится, потому что до этого никто до меня этого не делал, потому что, даже скорее, я никогда сама этого раньше не делала. Вместо того, чтобы ставить под вопрос, мы начинаем сразу в эту мысль верить и идти и искать подтверждение вовне, что это правда, что действительно, если я никогда этого не делал, то, скорее всего, у меня это не получится. Мы продолжаем зажимать эти любимые, знакомые быстрые клавиши, например, склонности к подтверждению, и удивляемся, почему ничего не меняется. Вместо того, чтобы перенаправить свой мозг и дать ему более интересную задачу, например, задать ему вопрос, а почему у меня получится, даже несмотря на то, что я никогда этого раньше не делала. Или Именно потому, что никто этого раньше не делал, почему у меня получится. То есть мы буквально меняем для него задачу, когда мы узнаем о том, что да, это некая особенность нашего мозга, и мы ее можем отрисовать. Первая такая клавиша, я надеюсь, что вас не очень запутало с этим сравнением. Если вдруг вам оно не помогло, не переживайте, вы все равно поймете конкретные ошибки. Но я хотела вам передать то, что для меня стало очень понятным как термин «шорткат», да, то есть как «быстрые клавиши». Еще раз, первая такая клавиша, с которой мы начинаем сегодня, это персонализация. Когда мы персонализируем, обычно мы делаем несколько вещей. Во-первых, мы видим себя как причину поведения других людей. То есть мы считаем, что эти люди ведут себя так или иначе из-за нас. Плюс мы также считаем, что вы в центре внимания. И чаще всего это, конечно, выражается, что мы являемся причиной негативного поведения других людей, а в центре внимания наши ошибки и просчеты, не только наши успехи. И мне кажется, что здесь ну, точно нет ничего удивительного в том, что у нас есть такое искажение, в том, что у нас есть такая особенность, то, что мы персонализируем наш жизненный опыт. Мы ведь носим себя абсолютно везде, мы всегда с собой, мы всегда в своей голове. Мы настолько привыкли смотреть на мир вокруг себя через призбу самого себя, что мы как будто забываем, что мир существовал и, скорее всего, будет существовать вполне нормально и без нас, и без нашего присутствия непосредственного. И где мы чаще всего видим проявление персонализации? Ну, конечно же, в наших попытках контролировать и повлиять на других людей. Если мы верим, что наше поведение является причиной поведения других людей, конечно, мы захотим его контролировать. Мы будем продолжать верить, что можем делать других счастливее или наоборот, что можем расстраивать напрямую других людей. Мы верим, что можем понравиться или не понравиться и напрямую повлиять на это. Мы забываем, что счастье, что эмоции, опыт вообще другого человека, он базируется на его собственном мышлении, на его оценках, на его мнении, которое является результатом тысячи факторов, которые мы никогда не сможем предугадать, начиная от его детства, заканчивая генетикой, социализацией и постом, который он только что прочитал в социальных сетях и под влиянием которого он в настоящий момент находится. Как еще мы используем персонализацию против себя? она выражается в том, что мы берем на себя ответственность за то, что чаще всего имеет мало к нам отношения. Одна из моих дорогих подруг давно намекает мне на то, что я должна разобраться на подкасте актуальную сегодня тему слот шейминга. Если вы, как и я, никогда не слышали, что это такое, то и я еще раз говорю, что, конечно же, для этого, наверное, потребуется отдельный эпизод, но я вам буквально в пару словах расскажу. Слот шейминг это про осуждение женщины за ее такой фривольный внешний вид и поведение. По сути, это означает, что девушку называют нехорошим словом и считается, что ее поведение негативно влияет на окружающих. И как я вижу этот феномен, проявляется в знакомых мне девушках. Проявляется в том, что они берут ответственность за поведение других людей на себя. То есть, если девушка, например, оделась определенным образом и на нее обращает внимание мужской пол, то считается, что это на ней. То есть, противоположный положение причем. И если среди, например, мужчин и женатые мужчины, то женщина сама виновата, если кто-то обратил на нее внимание, если она притянула, в кавычках, это внимание. И я вам хочу предложить, что у каждого из нас свой мозг, и это работает в обе стороны. То есть я не верю в объявления по типу «приворожи мужчину в течение трех дней», но также я и не верю в то, что мы, девушки, должны быть ответственны за поведение других людей, за их действия, за их эмоции. И в примере со слот-шеймингом для меня это выражается в том, что каждая из нас может сама для себя решить, как мы хотим одеваться, как мы хотим выглядеть. Каждая из нас может принять для себя решение, выражать свою сексуальность тем способом, которым мы хотим. И главное, чтобы это нравилось нам, и нам нравились личные причины для наших решений. Но при этом мы не должны брать на себя ответственность за поведение и реакции других людей, потому что это на них. Считать, что своим внешним видом, поведением или еще чем-то мы можем заставить людей вести себя тем или другим образом – это один из аспектов персонализации, который, к сожалению, в этой части поддерживается многими и выражается в незаслуженных обвинениях и в отсутствии ответственности принимающей стороны за их собственные действия. Посмотрите, где в вашей жизни вы берете ответственность за поведение других людей. Опять же, поймите меня правильно. Я не говорю про то, что мы должны сбросить все свои ценности и уходить в другую скрайность. Но мы хотим для себя определить, как я хочу себя вести, как я хочу нести себя в этот мир. И мы даем другим людям возможность самим решать, как они будут на это реагировать. Главное, чтобы нам нравились причины наших собственных решений. У нас были собственные ценности, из которых мы принимаем те или иные решения. И, кстати, очень часто... Мы также используем персонализацию, когда мы перекладываем ответственность за свое поведение на кого-то другого, веря, что кто-то другой стал его причиной. То есть, смотрите, персонализация работает в обе стороны. Во-первых, мы берем ответственность за то, за что мы по сути не ответственны, так же как мы перекладываем ответственность на других за вещи, которые мы полностью ответственны, а именно наша жизнь, наши эмоции, наши действия, наш жизненный опыт. И следующая распространенная ошибка мышления, о которой мы с вами сегодня поговорим, это эмоциональное обоснование. И ее можно объяснить буквально несколько словами. Если я так чувствую, значит, это правда. Слышали, да? О таком? От себя, от друзей, от коллег. Я чувствую, что здесь что-то не так, я чувствую себя толстым, у меня плохое чувство, я чувствую себя глубоко непривлекательной, я не чувствую, что я хочу сейчас делать это задание. То есть мы верим, что нечто должно быть правдой только потому, что мы так чувствуем. Но по сути... Мы просто верим в это настолько сильно, что мы игнорируем и обесцениваем доказательства обратно, потому что мы же так чувствуем. И когда в кавычках мы чувствуем, нам кажется, что это что-то безусловное, что чувство сигнализирует нам, особенно если наши эмоции очень сильные, потому что они буквально перекрывают от нас мысли. Они буквально чувство перекрывают от нас причину своего возникновения. Мало того, что мы теряем рациональность и логику, мы даже не видим тех автоматических и часто неслужащих нам мыслей, которые вызвали это чувство. Поэтому один из важнейших навыков, которым мы учим Dream Big, это дозволение эмоций, это работа с эмоциями. Иногда мы даже не можем начать разбираться с мышлением, потому что эмоции настолько сильны, и если мы их оставим непроработанными, любые изменения мышления просто никак даже не отразятся на нашем жизненном опыте. И позвольте мне заметить, наши чувства, какими бы реальными они ни казались, не являются правдой. Они не являются доказательствами фактических обстоятельств, не доказывают реальность вокруг нас. Ваши эмоции не есть вы, но они и не есть объективная оценка мира вокруг. То, что вы чувствуете себя виноватым, автоматически не означает, что вы сделали что-то не так. То, что вы чувствуете эмоцию ревности в отношении своего партнера, Абсолютно не означает, что он вас предал или что-то пошло ужасающе не так в отношениях. Если вы чувствуете себя неуспешным, чаще всего это не значит ничего о ваших результатах и о вашем потенциале. Если вы чувствуете себя одинокой, это совершенно не означает, что другие люди не думают и не заботятся про вас. И так далее. Более того, мой любимый Шей Эрен Бек, основатель когнитивной терапии, который и создал термин эмоционального обоснования в 70-х годах, он говорил о том, что помимо того, что люди, которые используют в своей жизни так много эмоционального обоснования, помимо того, что они не видят доказательств обратного, они также не видят и причины своих негативных чувств. Потому что это зачастую непроверенное автоматическое мышление, которое их продолжает сопровождать, Непроверены, потому что они так верят в свои чувства и даже не ставят эти чувства под вопрос и не ставят под вопрос причину их возникновения. Просто им верят, потому что это чувство. Поэтому прежде чем вы начинаете действовать определенным образом, просто потому что вы чувствуете себя так или иначе, мы всегда хотим сделать паузу и напомнить себе, что чувства не являются фактами. Какими бы правдивыми и оправданными они нам не казались. То, как вы чувствуете по поводу того или иного события, не меняет самого события, да? Поэтому так важно решить, как вы хотите действовать именно в отношении конкретного события, именно в отношении конкретной реальности, в которой вы находитесь, вне зависимости, что нам в этот момент говорит чувство. Окей, okay, следующий блок ошибок, и в данном эпизоде он будет завершающим, — это чтение мыслей. И это, как вы, возможно, догадались, про нашу уверенность, что мы знаем мысли окружающих, что мы можем буквально знать, что происходит в голове другого человека. Опять же, в какой-то степени эта идея может быть безобидной. Вспоминайте про шорткаты, про наши кнопки на компьютере. Действительно, есть разные вербальные и невербальные сигналы, интерпретируя, которые мы можем лучше кооперировать с друг другом, лучше понимать друг друга в социальной среде. То есть, например, если человек, очевидно, выражает удивление, и может быть даже использует слова на это указывающие. И мы понимаем, что человек удивлен, мы читаем, что человек удивлен. Конечно, тогда нет никакого смысла ставить эту ситуацию в разряд ошибки мышления и ставить ее под вопрос. Например, если вы обедаете в одиночестве в ресторане, и вам кажется, что все вокруг считают, что вы неудачник, вам кажется, что вы читаете мысли других, и все вокруг считают, что у вас нет друзей, или, допустим, если человек допустил ошибку по работе и считает, что вся команда недоумевает, почему его еще не уволили, в таких примерах мы уже с вами видим чрезмерное использование этого феномена чтения мыслей. И более того, человек начинает делать выводы при отсутствии каких-либо доказательств. Когда мы с вами начинаем практиковать это постоянно, мы можем превратить свою жизнь в очень печальную игру. «Давай я догадаюсь, что вам не думают другие», или, скорее всего, даже навешу на них, буквально присвою им негативные мысли, и дальше я буду жить из этого состояния. Что делать, если вы себя ловите на таком чтении мысли, особенно если оно доставляет вам дополнительные страдания и боль? Мой любимый коучинговый инструмент здесь, тот, который я очень часто рекомендую при работе с темой мнения других людей о нас, заключается в том, что мы напоминаем себе. Если мы присваиваем им кому-то мысли о себе, то, скорее всего и чаще всего, это те мысли, которые мы сами уже о себе думаем. Как в примере с кафетерием. Человек сам выбирает думать, что сидя в одиночестве за обедом, он каким-то образом неудачник. Если бы у него не было таких мыслей, то он бы не стал присваивать эти мысли другим людям. У мозга просто не было бы даже идеи о том, что вообще так можно думать. И мы бы так не думали. И я всегда говорю, что то, что это всего лишь наши мысли, а не чтение мыслей других людей, это прекрасная новость. Потому что мы можем проработать и в итоге изменить свои же мысли о себе. Помните, мы не можем изменить мысли других людей, но мы можем изменить свои же мысли о себе. Давайте подведем итоги. Персонализация, эмоциональное обоснование, чтение мыслей. В чем-то очень полезные особенности, а в чем-то очень вредящие тенденции нашего мозга, которые мы так часто воспринимаем просто как данность и чувствуем себя достаточно беспомощно. Но это не обязательно должно быть так. Напоминайте себе об этих тенденциях мозга. Обязательно заходите в мой Телеграм-канал, сохраняйте карточки по всем ошибкам мышления, и не просто знаете, а применяйте эти знания. И тогда вы испытаете намного больше понимания не только к мышлению и поведению других людей, но и самое главное, что к своему тоже. Я желаю вам отличного продолжения этой недели. До самой скорой встречи. Всех обнимаю. Пока-пока. Как вы применяете работу с мышлением? Готовы ли вы реально увидеть изменения в своей жизни? Позвольте мне стать вашим личным лайф-коучем и в течение месяца научить четкой системе, как сделать ваши знания образом жизни, а перемены неизбежными. Только в течение ограниченного времени я приглашаю тебя стать частью программы Dream Big. Можете получить четкую базу по работе с мышлением и с ее помощью создавать любые результаты. Это будет большим счастьем поработать с вами в Dream Big.